0: Bene, allora, persona, lo sappiamo tutti, è una parola latina che vuol dire maschera, che gli attori indossavano per recitare la loro parte. Da allora non è cambiato niente, perché oggi la gente recita la parte del loro ruolo. La parola ruolo viene da rotulum, gli attori antichi leggevano il rotolo, gli attori moderni che siamo noi leggiamo il nostro ruolo e le mansioni connesse al nostro ruolo ma questa non è tanto interessante questa etimologia sì è vera, niente da dire ma un teologo greco mi ha insegnato che persona, etimologicamente vuol dire per sé unum fondazione dell'individuo mentre i greci per dire persona non dicono per sé unum, dicono prosopos, prosopsis, la persona è colui che mi sta davanti ai miei occhi, la persona è l'altro che sta davanti ai miei occhi. Questo cosa significa? Significa che la relazione sociale è il fondamento della mia identità personale. Io non ho un'identità per il fatto che sono nato, l'identità è un dono sociale. L'identità me la danno gli altri con il loro riconoscimento. Questo è un concetto fondamentale del pensiero greco. Aristotele dice che se uno entra nella città e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio, in un altro luogo dice che forse non è felice perché è monacos, perché è solo. Allora, i greci avevano anteposto la società all'individuo. I cristiani hanno anteposto l'individuo alla società perché porro unum necessarium est servare anima. La cosa importante è salvare l'anima e l'anima la salvi a livello individuale. E la società, la società viene dopo. Agostino poi qui è esplicito perché allo, allo, allo Stato conferisce il solo compito della limitazione degli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima quindi lo scopo dello Stato non è il bene comune ma limitare gli inconvenienti che si frappongono alla salvezza dell'anima il modello è sempre quello individuale e tant'è che Rousseau dice che i cristiani non sono buoni cittadini lo possono essere di fatto ma non di principio perché di principio quello che a loro interessa è salvare la loro anima cioè la loro individualità. Dopodiché, quando io sento che oggi ci si lamenta dell'individualismo, dell'egoismo, del narcisismo, questi sono tutti derivati tragici del primato dell'individuo sulla società. E questo lo vediamo anche a livello sociologico. Io mi faccio gli affari miei e il bene comune lo lasciamo agli altri e allora in questa maniera eh, dobbiamo recuperare il concetto greco di persona colui che mi sta davanti colui che mi sta davanti anche Platone dice se tu con la parte migliore del tuo occhio che è poi la pupilla guardi la parte migliore dell'occhio dell'altro vedi te stesso ancora una volta quel che tu sei te lo dicono gli altri se a un bambino dico che è bravo, cresce con un'identità positiva, se gli dico che è un cretino, cresce con un'identità negativa. Ma anche noi adulti, se andiamo avanti in carriera, cresce la nostra identità. Se ci fanno del mobbing, cresce diminuisce la nostra identità. L'identità è un dono sociale, mettiamocelo bene in mente questa cosa e incominciamo ad anteporre la società all'individuo. Detto questo, svilupperemo questo concetto. Che cosa sono diventate le persone in due scenari? Il primo scenario è il scenario economico e il secondo scenario è lo scenario appena segnalato da Carider, è lo scenario tecnologico. Cosa è diventata la persona nello scenario economico? Lo scenario economico attuale è lo scenario dominato dal capitalismo diventato globale. Charles Bukowski dice opportunamente «Il capitalismo ha soppresso il comunismo». Bene, ora il capitalismo divora se stesso. Perché? Perché il capitalismo ha fatto diventare il denaro, il generatore simbolico di tutti i valori. E la nostra cultura è una cultura che percepisce se stessa il proprio benessere alla sola condizione che ci sia una continua Crescita anche voi che siete bombardati dall'invito alla crescita, che si può realizzare attraverso il consumo. Ora, l'Ocse, un paio d'anni anni fa, aveva, no, l'Ox scusate, il PNUD, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, aveva detto che noi occidentali siamo il 20% dell'umanità. Che per tenere questo livello attuale di vita abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della terra. Davvero possiamo ancora parlare di crescita? Eh? O parlare di crescita è un discorso di, non so, di un pazzo, di un economista, non so che differenza passi tra i due, nel senso di una concettualità che non ha gran senso. Perché non appena gli altri popoli incominciano a mangiare una ciotola di riso in più, e noi dovremmo in qualche modo. Non dico accontentarci del nostro livello, ma consumare di meno. Però dobbiamo crescere, guai se non si cresce. Ecco, allora come ci vede questo mondo capitalista? Ci prevede non come persone, per carità. Anche se Conan dice persone oltre le cose, in realtà pensa che le persone abbiano un portafoglio in tasca per comprare le cose naturalmente. Ma lui ci prevede esclusivamente come cons- produttori e consumatori, in un circolo vizioso, per cui, se non consumi, diminuisce la produzione. Se diminuisce la produzione, incomincia la disoccupazione. Se incomincia la disoccupazione, incomincia il disastro sociale. Allora bisogna consumare. Consumare. Consumare vuol dire portare le cose a niente. Poc'anzi abbiamo sentito la parola nichilismo detta da Antonio Caridi, ma il nichilismo non è solo una faccenda filosofica, il nichilismo è la nostra cultura, portare le cose al niente nel tempo più rapido possibile. Portare le cose al niente non è la fine delle cose, magari la nostra macchina potrebbe ancora andare ma non è più prestigiosa, non è più alla pace. Magari si potrebbe aggiustare il frigorifero, ma il tecnico ci dice guardi che se lei il prezzo del ricambio di cui il suo frigorifero ha bisogno costa totale, conviene cambiarlo e noi lo cambiamo. Cioè portiamo le cose al nulla nel tempo più rapido possibile. La data di scadenza non ce li hanno solo gli alimentari, ce l'hanno tutte le cose. È una società nichilista. Quelle macchinette che avete in tasca, che si chiamano telefonini, i vostri iPad, i vostri computer, hanno già il principio dell'autodistruzione inserito. Devono autodistruggersi. Esattamente come il fenomeno biologico dell'apoptosi. Il nostro organismo se produce troppe cellule, questi si suicidano per mantenere la salute, se non lo fanno più subentrano i problemi. Bene, così abbiamo fatto anche noi con le cose: portarle al nulla nel modo più rapido possibile. E in questo ci sono due dimensioni molto importanti. La prima dimensione è la um, moda, la moda è un'operatrice uh, nichilista di primo ordine. Il vestito che l'anno scorso era di moda, quest'anno non va più bene. La macchina che era di moda, adesso è venuta fuori un'altra versione. Le scarpe non sono più di moda. Il modo di vestire non è più di moda. Cioè divora le cose nel giro di un anno. È un acceleratore di nichilismo la moda. Ma siccome noi di cose ne abbiamo già abbastanza... Allora bisogna produrre non più solamente cose, ma bisogna produrre bisogni. Bisogna istillare bisogni nei nostri desideri. E a questo provvede la pubblicità. La pubblicità ti istilla bisogni, crea bisogni, produce bisogni, in modo tale che quando questi bisogni sono stati interiorizzati, allora ti offre il prodotto, che tu naturalmente compri perché adesso ne hai bisogno dopo averlo visto. Bene, per me è istruttivo quello che ha scritto il più grande, economista, no, il più grande pubblicitario che abbiamo avuto nel Novecento, eh, Friedrich Baigbeder, un tedesco che ha lavorato in Francia, poi è andato in America ed è diventato il pubblicitario più alla pace e facendo la pubblicità ha guadagnato milioni e milioni di dollari. Poi a un certo punto gli è venuta una crisi di coscienza e ha scritto un libro che noi abbiamo tradotto con il titolo Euro 37,50. Nell'introduzione, Bike Bender scrive Sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda, quello che vi fa sognare cose che non avrete mai. Cielo sempre blu, ragazze sempre belle, una felicità perfetta ritoccata in Photoshop. Immagini laccate, musiche nel vento. Quando a forza di risparmio voi siete riusciti a pagarvi l'auto dei vostri sogni, quella che ho lanciato nella mia ultima campagna io l'avrò già fatta passare di moda. Io vi drogo di novità e il vantaggio della novità è che non resta mai nuovo. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità. Perché la gente felice non consuma. Friedrich Baibeder, leggetelo questo libro. Bene, la, la società capitalistica ci prevede come produttori consumatori. Questo consumo va accelerato. Bisogna aumentare i consumi. Naturalmente aumentando i consumi si aumentano i rifiuti. Io non so, i nostri nonni non producevano tutti quei rifiuti. Noi li produciamo a montagna, non sappiamo più dove metterli. La qualità dei nostri consumi sono dei consumi aberranti. Sentivo stamattina una statistica, ero a Padova in un telegiornale mattutino che un indiano produce rifiuti e inquina l'universo 16 volte più di un indiano anche noi europei non è che siamo tanto indietro e qui vorrebbe ricordare questo proposito quella bella frase di Gunther Anders il quale dice se noi trattiamo il mondo come un mondo da buttare via finiremo per trattare l'umanità come un'umanità da buttare via e già abbiamo cominciato a farlo, no? Anche l'umanità viene buttata via, dopo che ci siamo allenati a far buttare via le cose. Con la globalizzazione il capitalismo è diventato mondiale. E però noi, noi occidentali, avevamo inventato anche dei valori a difesa delle persone. Abbiamo inventato i diritti umani, che sono il riconoscimento della persona. Abbiamo inventato la democrazia, che è un riconoscimento delle opinioni delle persone. Abbiamo inventato il mercato, che è pur sempre una cosa razionale rispetto al furto, alla guerra, all'approvvigionamento con la violenza. Però quando andiamo in giro, andiamo in Cina, i diritti umani non ne parliamo più, di democrazia neanche, parliamo solo di mercato. Dopo diciamo che gli immigrati distruggono i nostri valori, ma siamo noi che abbiamo rinunciato per primo. Diritti umani e democrazia non entrano mai nel gioco delle relazioni internazionali a sfondo mercantile. Lì funziona solo il denaro, funziona solo il mercato. E questo mercato si può fare una rivoluzione nei confronti del mercato, Purtroppo no. Le rivoluzioni sono finite da noi. E questo ce l'aveva già annunciato, o comunque profetizzato Hegel, dove in un passo della fenomenologia dello spirito dice che la lotta di klassen può avvenire solo se c'è un conflitto tra due volontà, la volontà del servo e la volontà del Signore. Metaforicamente nel 1968 il, servo poteva essere individuato in agne... il Signore poteva essere individuato in Agnelli e il Servo nella classe operaia. Conflitto tra due volontà. Vince uno o vince l'altro. Adesso sia il Servo che il Signore sono dalla stessa parte e hanno come controparte il mercato. E come fai a prendertela col mercato? Io che conosco il Veneto perché ho insegnato a Venezia 37 anni e mi sono occupato un po' di questo mondo veneto, quando sono arrivato nel 1975 c'era una fabbrichetta e mezza per famiglia. Quando me ne sono andato via nel 2012 le fabbrichette erano molto diminuite, ma nel frattempo c'erano suicidati anche tanti padroncini. Signore e servo sono dalla stessa parte, non c'è più il conflitto tra due volontà. E come fai tu a prendertela col mercato? Un mio amico Romano Madera, filosofo, dice che il mercato è nessuno. Poi ci ricorda naturalmente Omero che nessuno è sempre il nome di qualcuno, però questo qualcuno chi è? Dov'è? Quindi la rivoluzione è impossibile. E allora la domanda che ci, che ci poniamo: i fini dell'economia sono anche i nostri fini? Quello che noi desideriamo dalla vita esat- coincide esattamente con quello che l'economia desidera? Oppure quello che noi desideriamo sono semplicemente aspirazioni non previste dal codice economico? E in un contesto di questo genere che cosa succede? Succede che noi siamo percepiti unicamente per quel tanto che produciamo profitto anche gli stessi immigrati vengono accolti non in quanto persone Kant aveva detto che l'uomo va trattato sempre come un fine mai come un mezzo non abbiamo ancora finito di vedere uomini trattati come mezzo di ricatto per l'Europa e questo attenzione eh, non è tanto interessante nominare Salvini è interessante constatare che quando questi immigrati venivano trattati come mezzi per ricattare l'Europa, da parte nostra non c'è stata nessuna indignazione questo è il problema serio questo è il problema serio è lo stesso problema che lamentava Jaspers in un suo discorso del 1947 ad Heidelberg e diceva noi tedeschi abbiamo diverse colpe abbiamo colpe giuridiche ci penserà il Tribunale di Norimberga, abbiamo colpe politiche perché Hitler l'abbiamo eletto noi. Attenzione quando vi si dice ma io sono stato eletto, anche Hitler è stato eletto. Come diceva Giovanni Sartori, il grande politologo, l'elezione è un modo di scegliere i capi, non è il sintomo della democrazia. La democrazia vuol dire fare degli asili nido, e democrazia vuol dire togliere le attese nelle strutture sanitarie. Democrazia significa consentire a tutti di studiare per quel tanto che è possibile. Democrazia significa avere la casa, questa è la democrazia. E leggere i capi non è necessariamente un emblema di democrazia. E non dimentichiamo che Hitler è stato eletto. Abbiamo delle colpe morali, proseguiva Jaspers. Mm. Abbiamo delle colpe morali perché sapevamo tutti quello che stava succedendo vicino a casa nostra. Li vedevamo i fumi, sapevamo, e non abbiamo detto niente. Ecco qui il problema, non abbiamo detto niente. Ma soprattutto, concludeva Jaspers, abbiamo una colpa metafisica che consiste nel fatto che noi tedeschi siamo ancora vivi. Perché noi siamo vivi e quegli altri sono morti? a causa nostra e nel nostro silenzio? Questa è la colpa metafisica. Certo io non sono colpevole di essere nato in Lombardia, di aver avuto l'opportunità di lavorare e di vivere in maniera decente. Non sono colpevole, ma un po' sì, perché io appartengo a quella nazione l'Occidente che è vissuto rapinando le materie prime i popoli che attualmente scappano dalle loro terre. Io sono vissuto in Occidente che una volta terminato il colonialismo politico, ha iniziato il colonialismo economico, io appartengo all'Occidente, perciò anch'io ho una colpa metafisica, ciononostante mi si invita a crescere. A scapito di chi. Chiudiamo qui il discorso dell'economia ed entriamo nell'ultimo scenario, quello è lo scenario della tecnica. Anche qui è stato ricordato da Antonio Caridi, opportunamente che la tecnica viene pensata, solitamente, come uno strumento nelle mani dell'uomo. Sì, una volta era così, ma solo perché la tecnica era elementare. Oggi non è più uno strumento nelle mani dell'uomo. Oggi la tecnica è il nostro ambiente e l'uomo è diventato un funzionario di apparati tecnici. Se è vero come è vero, ce lo dicono gli stessi scienziati, che oggi la nostra capacità di fare, fare tecnicamente, è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare, noi ci stiamo muovendo tecnicamente a mosca cieca. I greci avevano incatenato Prometeo, che aveva donato la tecnica agli all'uomo, saggiamente. Noi l'abbiamo scatenato. E adesso ci muoviamo a mosca cieca, perché abbiamo delle macchine in grado di fare cose di cui non prevediamo neanche che cosa possa essere questa cosa. Cioè abbiamo perso la previsione di quello che abbiamo costruito. Però chi se ne frega, no? Avere un telefono in tasca, un, un buon computer, una macchina che va da sola un robot che cura i vecchi bambini. Bene, la tecnica, anche qui Egel c'è di grande aiuto, perché Hegel un giorno ha detto che quando un fenomeno aumenta quantitativamente, quantità, non abbiamo solo un incremento quantitativo di un fenomeno, ma abbiamo anche una variazione qualitativa, radicale del paesaggio. Se qui viene un terremoto di 2 gradi della scala Mercalli, non ce ne accorgiamo. Se viene un terremoto di 9 gradi della scala Mercalli, ce ne accorgiamo. E come? Cambia il paesaggio. Questa piazza non, ci sia, non c'è più, neanche noi. Quindi l'aumento della quantità determina una variazione della qualità. Il primo a sfruttare questo argomento è stato Marx, il quale ha detto tutti sono persuasi che denaro è un mezzo per produrre beni e soddisfare bisogni. Però, dice Marx, sfruttando l'argomento di Hegel, se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e per produrre qualsiasi bene, il denaro non è più un mezzo, ma diventa il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e in che misura produrre beni. Questo dalle nostre parti, cioè in filosofia, si chiama eterogenesi dei fili, che è già accaduta, no? È già accaduta. Noi non guardiamo le cose, per, non produciamo le cose a partire da ciò che servono, ma produciamo le cose per vedere quanto profitto ci procurano. E di queste perversioni mentali non abbiamo la più pallida consapevolezza. Bene, se questo argomento di Hegel e di Marx lo applichiamo alla tecnica. Se la tecnica è la condizione universale per realizzare qualsiasi scopo, la tecnica non è più un mezzo, ma il primo scopo che tutti vogliono, perché senza tecnica lo scopo diventa un sogno. Cosa succede? Succede che le conseguenze sono terribili, qui mi limito solo a fare un piccolo indice. La politica smette di essere il luogo della decisione. Così l'aveva pensato Platone. Platone l'aveva chiamato basiliche Tecne, dicendo che le tecniche sanno come si devono fare le cose e la politica invece sa perché e se si deve fare, si devono fare quelle cose. Quindi il luogo della decisione. Oggi la politica non è più il luogo della decisione perché per decidere guarda l'economia. Il luogo della decisione si è spostato nell'economia. L'economia a sua volta, per decidere, guarda le risorse tecnologiche. Per decidere i suoi investimenti, guarda le risorse tecnologiche. E quindi il luogo della decisione è nella tecnica, la quale non ha in vista uno scopo. La tecnica ha come sua etica, si può fare tutto ciò che è possibile fare. C'è da conoscere tutto ciò che è possibile conoscere. Qui bisogna recuperare quel concetto pasoliniano che distingueva lo sviluppo, che è un potenziamento di una strumentazione tecnica, dal progresso che è il miglioramento della condizione umana. Del miglioramento della condizione umana la tecnica non interessa niente, interessa il suo autopotenziamento. Di lei si potrebbe dire quello che Nietzsche diceva della volontà di potenza, cosa vuole la volontà di potenza? Rispondeva Nietzsche, la volontà di potenza vuole se stessa, la tecnica vuole se stessa, il suo autopotenziamento, perché solo l'autopotenziamento la fa desiderabile da tutti ma soprattutto la tecnica è quello che mi inquieta di più e con questa parola tecnica la vorrei distinguere dalla tecnologia tecnologia è questo microfono tecnologia sono i telefonini che avete in tasca tecnologia è il frigorifero, tecnologia è l'automobile tecnologia è il computer la tecnica è qualcosa di più sofisticato e di estremamente pericoloso è ciò per cui l'uomo uscirà dalla storia e uscirà è un atteggiamento tutto sommato gentile perché secondo me è già uscito la tecnica è l'espressione di una razionalità mai raggiunta dall'uomo fino ad oggi, mai raggiunta con questa perfezione. Ed è una razionalità che si esprime in un modo semplicissimo, raggiungere il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. È anche lo scopo del mercato. Ma il mercato non è razionale puro, perché il mercato soffre ancora di una passione umana che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Raggiungere è una razionalità semplice. Io vivo a Milano, insegnavo a Venezia, se per andare a Venezia passavo da Bologna, facevo un percorso irrazionale. Se invece passo da Verona, faccio un percorso razionale. Se questo criterio diventa la forma della convivenza umana, Noi saremo giudicati solo dal punto di vista delle nostre prestazioni, le quali devono essere il più possibile razionali. Noi diventeremo dei funzionari di apparati tecnici che dovranno realizzare i valori della tecnica che sono efficienza e produttività. E allora se io e lui eravamo su tavoli affiancati ed eravamo colleghi, se due operai erano compagni di lavoro, adesso i due operai e i due colleghi sono diventati due competitori. Perché se lui è più efficiente di me, in una condizione di crisi a saltare sono io. Quindi anche i rapporti di lavoro non sono più solidali. E c'è una competizione continua, uno sguardo sospettoso, una sfiducia radicale reciproca questo è il prodotto dell'assunzione dei valori della tecnica efficienza e produttività e la coscienza la persona con la sua coscienza poi non conta più niente perché se dalla direzione della banca arriva a tutte le agenzie e dalle agenzie arrivano impiegati l'ordine di vendere dei derivati o, o dei prodotti finanziari che sono spazzatura e ciascuno ha il compito di venderne un migliaio all'anno, non pensate che questa pratica è finita nel 2008. Vi garantisco che va avanti ancora oggi. Cosa fa l'impiegato che si trova in quella condizione? La sua coscienza gli dice, no, non lo voglio fare. Però se non lo fai, perdi il lavoro, ti licenziano. E quindi lo devi fare. A questo punto dove va la responsabilità personale, visto che parliamo di persona, sparisce. La tua responsabilità si limita esclusivamente ai superiori. Non c'è più una responsabilità tra me e chi mi sta di fronte, prosopsis dicevano i greci. La responsabilità è solo nei confronti dei superiori. Esattamente il modello nazista. Quando i nazisti interrogati nel tribunale e gli si promuovevano le loro accuse qual era la loro risposta? ma io ho obbedito agli ordini la risposta esatta è nell'età della tecnica se tu hai seguito il protocollo in ospedale se tu hai perseguito il protocollo in ospedale tu sei tutelato, caro medico ma magari il paziente non rientrava in quel protocollo oppure come ho sentito io in un congresso di medici un maestro di medici di cardiologia c'era il massimo esponente della cardiologia americana da tutti onorato come proprio il più bravo di tutti il quale diceva che i pazienti si collocano in una curva di, una curva di Gauss dove i protocolli, diceva lui, funzionano per quelli che si trovano nel mezzo di questa curva ma quelli che si trovano all'inizio e alla fine di questa curva i protocolli li ammassano e il medico fa questa operazione individuale o applica il protocollo? Capite cosa vuol dire queste cose? Nella scuola quanti professori si sentono a posto se fanno il programma ministeriale e poi non conoscono neanche i loro studenti? Quanti? Quanti sono? E qui non dico una cosa strana. Ne consegue che a questo punto che la responsabilità personale sparisce. Sparisce solo l'osservanza alle regole dell'apparato. Un piccolo esempio, Gitta Sereni, eh, che era una giornalista ungherese, ha intervistato Franz Stangle, che era il direttore del campo di concentramento di Treblinka, e gli ha fatto 170 interviste, che sono state pubblicate adesso in un libro di Adelfi intitolato In quelle tenebre, e per 170 volte ha chiesto a Franz Stangle, scusi ma lei eh, cosa provava a fare le cose che faceva? Franz Stang non risponde mai a questa domanda. Alla fine a Gita Serena viene il sospetto che Franz Stang non risponde non perché si vergogna, ma perché non capisce la domanda. Alla fine dice ma perché continua a chiedermi questa cosa, cosa provavo? Quello che io provavo non è interessante. Io dovevo eliminare 3.000 persone entro le 11 del mattino, 5.000 entro le 5 del pomeriggio, e il giorno dopo si ricominciava. Io non ero incaricato di provare qualcosa, ero incaricato di far funzionare perfettamente la macchina. Io ero un buon lavoratore, un buon funzionario. Guardate che nell'età della tecnica è così: guardatevi intorno, fate esperienza sul vostro luogo di lavoro se le cose non funzionano così andiamo avanti finiamo la tecnica ormai ha invaso tutti gli scenari e quindi ci ha reso tutti funzionari di apparati abbiamo parlato del professore che quando fa, eh, si attiene ai ai compiti ministeriali ha assolto il suo dovere perché no perché no nelle scuole milanesi ad esempio non si fa più il tema in classe non so se anche qui e al posto del tema si fa la comprensione di un testo scritto. Ora, io dico che nel tema viene fuori la soggettività dello studente. Nella comprensione di un testo scritto io ti do dieci parole, tu mi dai il significato di queste dieci parole, ogni parola che sbagli in punti in meno a partire da dieci. Ma in questo modo io non, non so niente della soggettività del, dello studente. E misuro solo la sua prestazione. Ma questa è tecnica, la tecnica ti considera solo per le tue prestazioni, della tua soggettività non importa niente, solo che qui siamo nella scuola, la scuola non mi si dica che la scuola italiana educa, la scuola italiana non ha neppure l'alba dell'educazione, al massimo se ce la fa istruisce, cioè fa passare dei contenuti mentali. Da chi, le, da chi conosce le cose e a chi le deve ricevere, senza nessuna partecipazione emotiva, senza nessuna capacità di portare i bulli dallo stato pulsionale allo stato emotivo e quelli che non hanno lo stato emotivo di insegnargli che cosa vuol dire una risonanza emotiva dei propri comportamenti. Non ha nessuna capacità di insegnare i sentimenti perché la soggettività non conta niente. E allora la scuola italiana non educa, diciamolo con forza. E non ci basta rivolgerci, a... anche perché per educare bisognerebbe avere due condizioni. Primo, fare delle classi di 15 o 12 persone, se ne hai 30 hai già deciso che non puoi educare, perché non è possibile educare 30 persone. Secondo, scegliere i professori in base alla loro capacità di comunicare, in base al loro entusiasmo nell'insegnare in base alla loro capacità carismatica, non ho nessuna difficoltà io di fronte a un professore che mi plagia un ragazzo o un'intera classe, ho grandi difficoltà di fronte a un professore che me lo demotiva e me lo demotiva finché non va in pensione. Ecco, questa è tecnica, la tecnica ha già invaso l'ordine delle scuole, ha già invaso l'istruzione, non se ne sta dentro raccolta nell'orizzonte tecnico e noi siamo semplicemente funzionari di apparati tecnici. Un giorno accompagnando uno dei miei nipotini a scuola c'è una signora che dice professore, io mio bambino uh, fa la quarta elementare e vuole un telefonino. E io gli ho detto glielo dia. E gli ho detto Ma come? Anche lei dice così, sì. Dico perché quando lei non dà il telefonino a suo figlio non è che lo priva di un mezzo tecnico, lo priva della capacità di socializzare. Perché ormai la socializzazione giovanile attra- avviene attraverso quello. Quindi la tecnica ha già invaso il modo di socializzare. La società è già tecnologica, nel modo di comunicare, nel modo di relazionarsi. E i nostri giovani si trovano già in un altro mondo all'insaputo dei loro genitori. Perché i loro genitori sono vissuti in un mondo reale e i giovani vivono in un mondo virtuale. Heidegger, che non usava mai la parola uomo, in tedesco man oppure mensch. Chiamava l'uomo in der sein, essere nel mondo. I nostri giovani non sono in der Welt, non sono nel mondo, sono in der Web sein, sono nel Web i nostri giovani. Sono lì. Ed è la prima generazione dove i padri non possono più comunicare con i figli, perché il loro mondo, dei padri, non ha nessuna parentela col mondo dei figli. E i figli, infatti, non parlano più con i loro padri. Nell'ultimo libro che ho scritto, La parola ai giovani, alcuni studenti mi hanno ho chiesto loro, ma perché queste cose che dite a me, che scrivete a me, non le dite ai vostri genitori o ai vostri insegnanti? La loro risposta, sappiamo già cosa ci possono dire, basta, comunicazione chiusa. E allora come si fa a parlare con loro? Ogni tanto capita che aprono una finestra nei confronti del mondo genitoriale. I genitori dovrebbero stare attenti in quei momenti, ascoltarli, ma non, ma non con l'atteggiamento ti ascolto e poi ti dico, se no il discorso si chiude subito pelo aperto, ma ti ascolto perché sono curioso di conoscere il tuo mondo, dal momento che quel mondo lì io non lo conosco e tu abiti un mondo diverso dal mio. Se avete questo atteggiamento di curiosità nei confronti degli studenti, dei vostri figli, potete ricominciare a parlare. Chiudiamo. Con una frase di Heidegger che aveva capito queste cose, perché essendo un filosofo vicino al nazismo aveva capito come funzionavano le cose. E drammaticamente, in qualche modo, non, non ha potuto fare a meno di denunciarle. Nel 1951 scrive... Inquietante non è che il mondo si risolvi in un unico enorme apparato tecnico-economico. La cosa più inquietante è che non siamo affatto preparati a questa radicale trasformazione del mondo. Ma la cosa ancora più inquietante, siamo alla terza inquietudine, è che non abbiamo un pensiero alternativo al pensiero in grado di far solo di conto. Denken als Rechnen pensiero che fa soli calcoli, calcoli economici, calcoli tecnici. Non abbiamo un altro tipo di pensiero. Con che cosa pensate di poter fare un'obiezione a questo scenario se il nostro modo di pensare è unicamente questo? Non ho mai dimenticato la storia di una ragazza che è venuta su con un'arpa una volta su un treno, un'arpa non grande come quella della Scala, un po' più piccola, ma comunque ingombrante, le abbiamo fatto posto tutti. Perché ci aveva un po' commosso, e un signore molto elegante l'ha intrattenuta per mezz'ora discutendo della virtù di di questo strumento: come si usa, quando si usa, con che cosa si accorda, che occasioni ci sono per suonarlo, e via di seguito. E quando la ragazza sembrava soddisfatta per questo riconoscimento, ecco qui di nuovo il riconoscimento: alla fine si sente dire da da questo signore, scusi, eh, un'ultima domanda. Io l'ho vista molto entusiasta, ma suonare l'arpa, dov'è il business? Ecco, pensiero come calcolo, calcolo dell'utilità. Non sappiamo più cosa è bello, cosa è vero, cosa è giusto, cosa è santo. Sappiamo solo che cosa è utile. E con questo tipo di mentalità vogliamo avere speranza di cambiare qualcosa? Non mi chiedete cosa si può fare. Proprio niente a partire da questo sfondo mentale. Grazie.